0: Veripalvelun hengenpelastajat podcastissa keskustellaan veren- ja kantasolujen luovutukseen liittyvistä aiheista, ilmiöistä ja tieteestä niiden taustalla vaihtuvien studiovieraiden kanssa. Tervetuloa
1: mukaan! Moi! Mä olen Sanna veripalvelun viestinnästä ja tässä jaksossa me keskustellaan Raudasta. Miksi rautaarvot arvot puhuttaa verenluovuttajia? Ja mihin rautaa oikeastaan tarvitaan? Entä mitä eroa on hemoglobiinilla ja ferriitinilla? Näihin kysymyksiin saat vastauksen, kun studiomme saapuu vieraaksi veripalvelun vastaava lääkäri Johanna Kastreen. Tervetuloa Johanna. Kiitos Anna. Mukava puhua rautaisia juttuja. Kiva. Kerrotko alkuun vähän itsestäsi?
0: Joo. Mun nimi on siis Johanna Kastreen ja mä toivin veripalvelussa vastaavana lääkärinä, eli mä vastailen erilaisiin kysymyksiin, mitä tulee ihmisiltä ja luovuttajilta ja meidän henkilökunnalta. Ää, no oikeasti mun toimenkuva on sellainen, että mä vastaan luovuttajaturvallisuuteen, luovuttajavalintaan ja sen kaltaisiin asioihin, asioihin tässä meidän organisaatiossa. Ja, ja tämän roolin myötä mä oon ollut mukana ja olen edelleen mukana myös semmoisissa tutkimushankkeissa, jossa tutkitaan luovuttajien terveyttä ja luovutuksen vaikutusta terveyteen.
1: Joo, kuulostaa tosi kiinnostavalta. Otetaan tähän ihan alkuun raudan perusteet. Eli mitä on rauta ja mihin sitä elimistössä tarvitaan?
0: No, rautahan on siis alkuaine, se on peräisin luonnosta. Se on ihmiselle tärkeä hivenaine ja kaikkein tärkein sen tehtävä on on se, että se on, sitä tarvitaan hemoglobiinin rakennusaineena ja hemoglobiinihan on taas yksi punasolun osa ja hemoglobiinin tehtävä on kuljettaa
1: happea elimistössä. Eli rauta on meille kyllä tosi elintärkeä aine. Ähm, entä miksi hemoglobiini on keskeinen asia verenlovutuksessa ja ja verensiirroissa?
0: No, tässä on tavallaan nyt kaksi näkökulmaa. Se veren siirtojen näkökulma liittyy siihen, että kun potilas tarvitsee punasoluja veren siirtoa, niin se on siis selloinen tilanne, että hänen hapetustaan pitää korjata. Tarvitaan jostain syystä on pulaa niitä on joko vuodettu tai menetetty tai muulla tavalla sillä ihmisellä on liian vähän punasoluja. Ja kun on liian vähän punasoluja, niin elimistö ei saa kriittisiin kohtiin happea ja silloin tarvitaan lisää hapenkuljetuskapasiteettia. Ja sitten, jos me mietitään sitä terveyttä, niin hemoglobiini on, on siksi merkittävä asia, että me luovutetaan siinä veren luovutuksen yhteydessä niitä punasoluja pois. Eli me menetetään hemoglobiinia ja silloin on tärkeää, että siinä lähtötilanteessa hemoglobiinia on tarpeeksi. Halutaan tavallaan, että kun tulee luovuttamaan verta, niin sen luovuttajan lähtötilanne on riittävän hyvä, sopiva verenluovutukseen, luovutukseen, jossa annetaan pois niitä omia punasoluja potilaiden hoitoon varten.
1: Joo. Voiko rauta-arvoihin jollain tavalla itse vaikuttaa?
0: Joo, elämässä voi kyllä vaikuttaa tosi moniin asioihin ja, ja tota, rauta-asiat on yksi semmoinen, mihin, mihin voi vaikuttaa. Eli, eli me saadaan rautaa. Ruokavaliosta ja sitten me taas menetetään, me menetetään tavallaan joka päivä rautaa ulosteen virtsan hikoilun myötä ja me saadaan sitä ruoasta. Ja merkityksellistä on toki se, että millaista ruokaa me syödään. Jos ruokavalio on hyvin vähän rautaa sisältävää, niin se tietyllä tavalla aiheuttaa jo vähän riskiä siihen, että sun rautatilanteesi ei ole optimaalinen. No sit se, mihin me ihan ei voida vaikuttaa esimerkiksi naisina, on se, että kuukautisten myötä me menetetään rautaa joka kuukausi, ne elinvuodet, kun meillä on vuotoja. Eli voi vaikuttaa ja ei voi vaikuttaa. Tämä on hyvin tyypillinen tämmöinen asia, josta on niin kuin monta kulmaa sitä katsoa. Mutta että omilla valinnoilla, ruokavaliolla pystyy vaikuttamaan siihen, että kuinka paljon rautaa sä päivittäin saat.
1: Millaisesta ruuasta saa hyvin rautaa?
0: No kaikkein parhaiten rautaa ja vielä sellaisessa muodossa, että se imeytyy hyvin, niin, niin saa eläinperäisistä. Niin punainen liha, sisäelimet, on niin saannin näkökulmasta ehdottomasti parhaita. Rautaa saa myös muun muassa täysi Kasvikunnan tuotteiden raudan ero on, on vähän sellainen, että se ei ole niin hyvin imeytymässä muodossa. Jos me ajatellaan, että syö monipuolisesti ja, ja vaikka tähyilee sitä ravitsemussuositusten ruokapyramiidia ja About noudattaa sitä, niin kyllä silloin ruokavaliosta saa rautaa. Et vaikka
1: olisi kasvissyöjä, niin pystys, pystyykö?
0: Joo, jos on kasvissyöjä, niin joutuu kyllä kiinnittämään siihen huomiota, eli joutuu itse vähän selvittämään, että mitkä nyt onkaan niitä täysjyväviljätuotteita, leseitä, siemeniä. Vihreitä kasviksia, joista saa paljon rautaa. Ja sitten tota noin, jos on vegaani, jos ei käytä lainkaan eläinkunnan tuotteita, niin kyllä me silloin ollaan sellaisessa tilanteessa, että on, on, joutuu aika paljon itse opiskelemaan, että se raudansaanti siitä ruokavaliosta on, on riittävää. Vegaanien kohdalla toki muukin, muutkin hivenaineet ja, ja vitamiinit on sellaisia, että siihen joutuu itse hyvin perehtymään, että sen, sen paletin saa niin kunnolla kasaan.
1: Joo. Millainen sitten on hyvä rautaarvo?
0: No, tuo on hyvä kysymys. Sanotaan on todella hyvä kysymys. Ja nyt ihan ehkä ensin haluaa sanoa, että rautaarvo ei ole mikään sellainen, että meidän jokaisen ihmisen pitäisi tietää, että mikä mun rautaarvoni tänään on. Sitten jos me mietitään kansanterveyden kannalta, niin on paljon paljon tärkeämpää vaikka, että ihmiset about tietää jossakin elämänsä vaiheessa, mikä on verenpaine tai mitkä mun rasva-arvot on. Mutta rauta-arvolla sä varmaan tarkoitat tässä nyt sitä, että kun käy mittauttamassa verikokeissa ja sitten puhutaan, että nyt sun rauta on hyvällä tai huonolla tasolla, niin silloin me usein puhutaan ferritiinistä, joka on tämmöinen varastoraudan yksi markkeri, mittari. Ja siinä suomalaiset viitearvot on sellaisia, että naisilla sen matalin arvo on 15. Ja miehillä 20. Ja sitten me tavoitellaan tietysti sellaisia, jotka on siellä viitearvojen sisällä. Ja ehkä ennen kaikkea sitä, että tavoitellaan sitä, että ihminen on oireeton. Sulla ei ole väsymystä ja, ja sä et ole täysin uupunut. Ja jos me ajatellaan sitä rauta niin ää, se on itse asiassa sellainen testi, joka on kehitetty ja joka sopii hyvin siihen, että jos ihmisellä on anemia eli liian matala hemoglobiini, niin sitten me lähdetään erottelemaan, että mistäköhän se voisi johtua. Ja sitten tutkitaan se ferritiini, että olisiko se raudanpuute anemia. Se rauta-arvo ei ole mikään semmoinen seulontatesti väestölle, josta me ensinnäkään tiedettäisiin, että mitä nyt meidän kaikkien arvojen pitäisi absoluuttisesti olla. Tai se olisi jotenkin hyödyllinen väestön yleisen terveydentilan selvittämiseksi.
1: Entä minkälainen on sitten hyvä hemoglobiiniarvo, jos miettii vaikka, että tulee luovuttamaan verta?
0: Yes, no tässä mä osaan sanoa jo paljon eksaktimmin. eli Suomessa noudatetaan, verenluovutuksen kriteereissä on olemassa ihan EU-veridirektiivi. Ja, ja se sanoo, että naisella hemoglobiinin pitää olla vähintään 125 ja miehellä vähintään 135. Eli ne, jotka tietää tämmöisiä, viitearvoja, mitä niin kuin terveydenhuolto käyttää, niin, niin verenluovutuksessa naisilta vaaditaan pikkusen korkeampi lähtötason hemoglobiini. Miehillä se on hyvin lähellä sitä normaali, normaaliksi katsottua rajaa. Ja tässä on jälleen nyt ideana se, että me puhuttiin alkuun jo siitä, että, että naiset menettää rautaa hedelmällisessä iässä kuukautisten myötä, niin, niin tässäkin on ajateltu sitä, että, että me tavallaan Verenluovuttajan valinnassa halutaan, että, että naiset on jo pikkusen ylisen normaali rajan, jotta ei aiheuteta riskiä ja haittaa sillä, että, että he on jo ihan kikunkaa kun raja-arvoisella hemoglobiinilla tullessaan luovuttaa
1: verta. Joo. Onko ihmisten kesken eroja näissä rauta-arvoissa paljon, että et onko ne jotenkin yksilöllisiä?
0: Ne on tosi yksilöllisiä. Itse asiassa Hemoglobiinitasokin on hyvin, hyvin yksilöllinen. ja Me tavallaan tiedetään, Ää, sukuja esimerkiksi, jossa hemoglobiinitasot on, on keskimäärin vähän niin kuin korkeammalla tasolla. Sitten me tiedetään ihmisiä, joiden, jotka tietävät, että koko elämänsä ajan ne on ollut naisia vaikka lähellä sitä anemia-rajaa. Ja, ja tota noin, he ovat kuitenkin eläneet koko elämänsä niin, ja se on pysynyt siinä ja, ja voineet hyvin. Tämä on rautaarvo hemoglobiini. Nämä on ihan samanlaisia kuin muutkin tämmöiset niin biologiset muuttuvat, että me ollaan tosi yksilöitä. Siellä on geneettistä taustaa, siellä on elämäntapoja. Ää, eli ei voida sanoa tavallaan, että kaikkien suomalaisten hemoglobiinin pitäisi olla tämä ja rauta-arvon tämä. Ja siis Ihan samalla tavalla kuin hemoglobiini, niin, niin ferritiini ja muut rautavarastoa kuvaavat mittarit, niin niissä on aivan valtavasti yksilöllistä vaihtelua.
1: Entäs pitääkö siitä olla huolissa, jos on vaikka tosi avalahainen hemoglobiini? Voiko se kertoa jostain?
0: jos on alhainen hemoglobiini, eli jos on alle viitearvojen oleva hemoglobiini, niin silloin me puhutaan anemiasta, silloin me puhutaan tavallaan sairaudesta tai oireesta, joka tarkoittaa sitä, että noin yleisen tiedon pohjalla se happea kuljettavan hemoglobiinin määrä on vähän liian matalalla tasolla. Ja anemiahan aiheuttaa väsymystä, uupumusta, tuo ihan selkeästi oireita, jotka on perusteltu ja hoitaa.
1: Miten sitten verenluovuttajia tämän hemoglobiinin tiimoilta seurataan tai tutkitaanko heitä jopa?
0: Joo, no siis me Suomessa mitataan aina hemoglobiini ennen luovutusta. Eli sä et koskaan voi tulla luovuttaa verta, jollei me on mitattu sitä on hemoglobiini. Normaalisti se mitataan semmoisella pikamittarilla sormenpäänäytteestä ja on aika paljon tutkittu niiden mittareiden suorituskykyä ja vertailtu niitä. itse asiassa ollaan aika vakuuttuneita, että tämmöinen niin pikamittauskin antaa riittävän luotettavan, tason, tai luotettavan tiedon siitä hemoglobiinitasosta. Ja silloin kun tulee luovuttaa, niin tosiaan pitää ylittää se minimi hemoglobiinitaso. Eikä saa ylittää sitä maksimikorkeutta. Me seurataan myös sitä, että jos luovuttaa useamman kerran, niin hemoglobiinitaso, mä sanon, että se on meillä aika yksilöllinen, niin se on niin tyypillisesti pysyy suunnilleen samoissa tasoissa. Et jos sä oot käynyt luovuttamassa niin kuin viime vuonna ja nyt sä tulet tänä vuonna uudestaan, ja sitten sulta mitataan 20 grammaa per litra matalampi hemoglobiinitaso, vaikka se olisi yli sen sallitun alarajan, niin Silloin me ei silti vähän rupeisi kellot soimaamme, otettaisiin susta vähän tarkempi verinäyte ja tutkittaisiin se täällä meidän labrassa solulaskurilla ja katsottaisiin, että et vaikuttaahan siellä kaikki olevan ok. Eli me pyritään siihen tavallaan, että se sun hemoglobiiniarvo, me tiedetään, että se on ollut jotakin, ettei siinä tule semmoisia äkillisiä laskuja, jotka voisi viitata siihen, että hei, nyt sä ehkä voitkaan luovuttaa, tai olisiko mahdollisesti nyt sitten joku asia, jota pitää ihan terveydenhuollossa selvittää.
1: Okei, joo. Onko sitten verenluovutus ihan turvallista, kun siinähän menetetään kuitenkin rautaa?
0: Joo, se on ihan oikein. Me menetetään joka kerta rautaa. Me on tätä pitkään mietitty. Verenluovutustahan on Suomessa siis toteutettu yli 70 vuotta tästä. Jos me katsotaan isossa kuvassa kaikkia tämmöisiä terveystutkimuksia tai, tai muita, niin se iso kuva on se, että verenluovuttajat ovat terveempiä kuin muu väestö. Se perustuu osin siihen, että, että me tietysti valitaan luovuttajia ja tietyt sairaudet estää, estää luovuttamista. Mutta että paljon puhutaan siitä, että voiko verenluovutuksella olla jopa jotain terveysvaikutuksia niin kuin myönteiseen suuntaan. Ää, kun menettää rautaa, niin me ajatellaan sitä niin, että erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa rautavaraston ylläpitäminen on haasteellista, jos olet nainen, hedelmällisessä sijaisulla on kuukautiset, jos sä luovutat tiheästi, niin näissä tilanteissa se meidän ratkaisu on se, että kun sä menetät rautaa, niin me korvataan rautaa antamalla verenluovuttajille rautalisää. Ja me annetaan aika pieni annoksinen tabletti kolmen viikon kuurina sellaisella ajatuksella, että siinä korvataan niin rautamääränä noin kymmenkertaisesti se, mitä se menetät mutta rauta ei imeydy ollenkaan täysmääräisesti Ja sitten kun meillä on aika pieni milligrammanen se tabletti, niin se myöskin aiheuttaa mahdollisimman vähän sivuvaikutuksia. Eli pyritään siihen, että se menetetty rauta se korvattaisi niillä, jotka on riskissä raudanpuutteelle, erityisessä riskissä raudanpuutteelle. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka miehiä, joiden luontainen rautavarasto on, on suurempi kuin naisia, Ja jos mies ei luovuta kovin tiheästi, niin sitten tavallaan ajatellaan, että okei, hän ehtii ravinnon kautta ikään kuin korvaamaan sen menetetyn raudan. Ja sitten jos seuraavalla kerralla hemoglobiini on ihan hyvällä tasolla ja samalla tasolla kuin aikaisemmin, niin ei muuta kuin tervetuloa. Eli kyllä isossa kuvassa sanon, että verenluovutus on turvallista. Sitten me toki tiedetään tilanteita, jossa, jossa hemoglobiinin mittauksesta huolimatta ihmiset verenluovutuksessa ovat ajautuneet raudan puutteeseen Ja, ja sitten tavallaan myöhemmin tänne meille tulleissa mittauksissa tai muussa niin todetaan, että, että hemoglobiini on tippunut ja, ja siinä tilanteessa me tietysti todetaan, että nyt tässä vaiheessa ei missään tapauksessa voi luovuttaa ja ja sohjataan ohjataan tutkimuksiin,
1: että onko siellä jotakin muuta asiaa kuin, ää, lainausmerkeissä, vain se verenluovutuksen vaikutus. Se mainitsit äsken noin rautavalmisteet. Joo. Voiko ä, verenluovutuksesta palautua niin jollain muulla tavalla kuin n- n- nauttimalla niitä rautavalmisteita?
0: Joo, mä en tiedä nyt uskallanko mä sanoa tätä, ettei minua eroteta jostain lääkäriliitosta ja, ja kansan terveydellisesti saa moitteita, mutta että, kyllä minä jälleen ajattelen, että, että, että onhan ruokavaliolla siis merkitystä. Että, 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 ää, jos verenluovutuksen jälkeen syönyt vaikka pikkusen enemmän niitä, niitä eläinkunnan tuotteita kuin muuten, niin toki sä saat silloin enemmän rautaa. Muuten sitten palautumisessa niin, niin verenluovutuksen jälkeen menee jonkun aikaa ennen kuin sä oot ihan siinä sun omassa huippukunnossa. Eli, eli siihen palautumiseen tarvii ihan alkuun nesteitä vähän enemmän kuin muuten. Ja sitten tarvii olla itselleen armollinen. Eli, eli tota, noin neljä viikkoa sen luovutuksen jälkeen ei ole järkevää yrittää omaa jotain kymmenen kilsa juoksuennätystä tai lähteä tavoittelemaan onteen verestin huippuun tai tehdä jotain sellaista äärijuttua. Normaali elämässä, normaali liikunnassa pärjää kyllä. Mut meiltä on ehkä noin niinku 10 prosenttia siitä meidän huippu, huippu tavallaan suorituskyvystä on vähän nyykähtyneenä sen luovutuksen jälkeen. Ja, ja sen takia ei ole niinku järkevää sit yrittää ylittää omia fyysisiä rajojaan heti sen luovutuksen jälkeen. Siinä menee noin kuukausi.
1: Okei, toikin on tosi hyvä tietää.
0: Joo, ja tätä me kyllä liikkujille sanotaan, että me ei ole ehkä siitä puhuttu, mutta et, et jos harrastaa kestävyysliikuntaa liikkuu paljon, hikoilee paljon, niin kyllä kestävyysliikunta on yksi myös tämmöinen mahdollinen, niin kuin rautatasapainoa vähän alaspäin vievä juttu. Ja, ja tota, jos mä mietin aktiiviliikkujia, niin, niin tota, ei ole optimaalista, että tulee luovuttamaan tosiaan just ennen kuin haluaa voittaa se naapuri vihdoinkin siinä puolimaratonilla, kun sitä on odotellut. Ja sitten toisaalta niin kuin jos on aktiiviliikkuja ja tietää jo, että on ollut haasteita pitää sitä hemoglobiinia, niin kovin tiheästi semmoisessa tilanteessa ei mun mielestä myöskään kannata Et Mietittää sitä kokonaisuutta. Onko mä niin kuin aikaisemmin jo muualla kuin verenluovutuksessa tai verenluovutuksen yhteydessä tietoinen siitä, että mun kohdalla hemoglobiinin ylläpitäminen on haasteellista tai minulla on diagnosoitu anemia tai jotain. Silloin pitää miettiä, että... Kuinka usein minun on järkevää luovuttaa tai onko minun ollenkaan järkevää luovuttaa
1: nuorille naisille suositellaan luovutusta noin kerran vuodessa. Miksi nuoret naiset on riskiryhmässä raudan suhteen? Se on hyvä
0: kysymys siis. Noin biologisestihan me tiedetään, että kaikki naiset, jotka on hedelmällisessä iässä, niin, niin heillä tavallaan se raudan puutteen riski liittyy siihen, että he menettää Punasoluja, verta, hemoglobiinia joka, joka kuukausi. Miksi nuoret naiset poikkeavat muista hedelmällisestä sijasta olevista naisista? Niin, niin, mulla ei ole mitään niin kuin absoluuttista totuutta siihen, mutta minulla on muutamia arvauksia. Ja ennen kaikkea meillä on näyttöä meidän omista tutkimuksista, että Suomessa nimenomaan 18-25-vuotiaat naiset ovat suuremmassa riskissä kuin sitten ne muut se olevat naiset ja, ja sitten selvästi suuremmassa riskissä kuin kun naiset, joille ei enää ole kuukautisia. Mun ajatus on se, että et, et jos nyt yhtään pitää silmiä ja korvia auki ja miettiä, että myös minkälaisia ruokavaliovalintoja, tiettivalintoja, ympäristön näkökulmasta hyviä ruokavalintoja Suomessa tehdään, niin mä, mä uskaltaisin sanoa, että aika paljon ne kohdistuu sinne nuoriin naisiin. Ja, ja yksi ajatus on kyllä se, että nuorten naisten joukossa on myös paljon ihmisiä, jotka on, on kasvissyöjiä, kai välttämättä ravinnosta saa niin paljon rautaa kuin sitten muut ikäryhmät. Tämä on niin kuin oletus. Kyllä me kaiken kaikkiaan siis tiedetään, että, että raudanpuutteen riskissä niin, niin, no ensinnäkin kasvavassa iässä olevat ihmiset, meidän kasvu vaatii rautaa ja, ja sitten vasta tavallaan kun saavutetaan se, aikuisuus, niin, niin ne rautavarastot on, on paremmalla tolalla. Mutta ei, ei mulla ihan niinku aukotonta vastausta sun, sun kysymykseen. Kun me tiedetään tämä juttu Suomesta, että et 18-25-vuotiaat naiset on suurimmassa riskissä raudan puutteen suhteen, niin me olemme justerattu omia käytäntöjä ikään kuin suojellakseen heitä. Ja, ja sen takia me on lanseerattu tämä, että tässä ikäryhmässä me ajatellaan, että on turvallista että luovutat harvemmin kuin muut, eli on järkevää, että luovutat vain kerran vuodessa. Ja tälle ikäryhmälle me myöskin tarjotaan sitä rautalisää, tuplamäärä muihin, ö, erityisen raudan tai erityisesti niinku raudan puutteen riskissä oleviin, oleviin nähden. Eli on haluttu kohdistaa toimenpiteitä juurikin tähän ryhmään.
1: Joo, eli rautavalmisteen saa sitten mukaan.
0: Rautavalmisteen
1: saa meiltä mukaan.
0: Ö, Tuota, ja se on niin tarkoitus käyttää sen luovutuksen jälkeen. Tiedetään sekin, että silloin kun elimistössä tavallaan ää, tulee niin raudan menetys niin vaikka luovutuksen yhteydessä, niin elimistö on aika se sen jälkeen yrittää imuroida sitä rautaa sisäänsä enemmän kuin muulloin ja, ja, ja sitten kun sen luovutuksen jälkeen aloitetaan syönti, niin se imeytyy niin tavallaan mahdollisimman hyvin. Ja tässä jos ajattelee sitä rautalisen käyttöä, niin, niin tämä on jälleen ehkä harvoja hommia, missä niin lääkärinä voi sanoa, että ei se nyt niin väliä ole, että muistat joka päivä sen syödä. Nykyään äh, on sellaista tutkimustietoa, joka puoltaisi sitä, että rautaa annostellaankin ehkä vain joka toinen päivä, ei edes joka päivä. Ja, ja tässä on todennäköisesti taustalla se, että, että luonto ja meidän elimistö on jälleen fiksu. Jos me tyrkytetään sille ihan kauheasti rautaa, niin se tekee sellaisen johtopäätöksen, että tähän on ylemmäärin tarjolla. Ei mun kannata tätä imeyttää. Mutta jos siinä tulee päivä, jolloin sä et saa rautaa tai rauta lisää, ja sitten tulee taas päivä, jolloin sä saat, niin eli mistä että okei, okay, tätä on suhtarvoin tarjolla, otanpa nyt hyödyksi kaiken, mitä saan.
1: Aika kätevää.
0: Kyllä. Ja kaiken kaikkiaan siis... Me ei ole ehkä siitä vielä tästä puhuttu, mutta, mutta tässä jaksossa on pakko sanoa se, että rautaan on siis elimistölle myrkky. Sen takia sen imeytymistä, sen kiertokulkua elimistössä säädellään tosi monimutkaisella systeemillä. Eli elimistö pyrkii siihen, että sen on saatava tietty määrä rautaa, jotta se voi rakentaa hemoglobiinia ja kuljettaa happea, mutta elimistö pyrkii kaikin keinoin välttämään sitä, että rautaa ei kerry. Ö, rauta on myrkky, jos sitä kertyy elimistöön lisää, ja on olemassa tiettyjä tiloja ja sairauksia, jos rautaa kertyy, ja se aiheuttaa siis maksavaurion, ö, sydänlihasvaurion. Eli, eli se raudan säätely on tosi, tosi monimutkainen juttu, eikä me ihan vielä sitä niin kuin kokonaisuudessaan edes ymmärretä.
1: Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoista. Miten veripalvelussa... Pidetään huoli siitä, että luovuttajien rautaarvot ei vaarannut muuten kuin antamalla rautavalmisten luovutuksen jälkeen.
0: Joo, no meillä on oikeastaan sellainen politiikka, että meillä on tämmöiseen yleiseen ja meidän tutkimusaineistoissa todettuihin riskiryhmiin perustuvat luovutusvälisuositukset ja sitten nämä raudajakosuositukset. Eli se tarkoittaa sitä, että miehille suositellaan verenluovutusta, tai miehet ikään kuin voi, ja me suositellaan pikkusen useammin verenluovutusta kuin naisille. Eli naisia jälleen tietyllä tavalla suojellaan sen, sen vuoksi, että, että naisten rautavarastot on pienemmät ja naiset on suuremmassa riskissä puutteen suhteen. Ja sitten meillä on myös tämmöinen riskiryhmäperusteinen raudanjakokäytäntö, siitä sä äh, ikään kuin sanoit, että mitä muuta tehdään, mutta mä haluan sanoa vielä siitä raudanjaosta, että me jaetaan siis nimenomaan rautaa sellaiselle ihmisille, jotka on luovuttanut. Me ei hoideta. Jos me todetaan luovuttajalla anemia, niin me ei tavallaan lähdetä hoitamaan ja douppaamaan hänen rauta johonkin, jotta hän voisi luovuttaa. Vaan me annetaan rautaa silloin, kun luovutuksessa sitä on menettänyt ja me annetaan sitä riskiryhmä Eli me pyritään säätelemään sitä suositeltua luovutustiheyttä, koska se on tutkimuksissa osoittautunut, että se on kyllä hyvin keskeinen asia palautumisesta ja rautavarastojen ja hemoglobiinin palautumisesta. Ja sitten on tosiaan tämä rautalisa.
1: Joo. Sä tuossa haastattelu aluksi mainitsitkin jo feritiinin, mutta palataan siihen vähän. Eli mitä eroa on hemoglobiinilla ja feritiinillä?
0: Joo, ne on tosiaan niin kuin kaksi ihan eri juttua. Ja jos mä nyt katsoo sitä, keskustelua, mitä käydään, niin, niin tavallaan ferritiini on, on noussut tietyllä tavalla semmoiseksi hyvin paljon puhututtavaksi ja, ja ehkä noussut ylikorostuneeksi yli niin yli tässä rautakeskustelussa. Et hemoglobiini on siis punasolujen rakennusaine ja, ja se kuljettaa happeelimistössä. elimistössä Ferritiini on, on yksi tämmöinen laboratoriotutkimus, joka voidaan tehdä selvittääksemme ihmisen rautavarastoja, eli semmoista, mitä sulla on ikään kuin pankissa rautaa, jota sä voit käyttää silloin, kun kun sä tarvitset uusien punasolujen ja ja lihassolujenkin rakentamiseen sitä alkuainetta lisää. Mutta ferritiini on on yksi mittareista, jotka kertoo rautatasapainosta. ei ole ollenkaan täydellinen mittari siitä, mutta ilman muuta se antaa jotakin kuvaa siitä niin kuin varastossa käytettävästä raudan määrästä.
1: Mä oon miettinyt siis, että miksi just ferritiini on sellainen aihe, joka puhuttaa tai minkä takia se juuri yhdistetään vaikkapa väsymykseen. Ootko miettinyt mahdollisesti, että mitä siinä voi olla taustalla? No mun mielestä se on
0: ihan looginen juttu siis. Ää, jos me ajatellaan tavallaan semmoista ketjua tai, tai mitä mä nyt ajattelisin, kaskaadia, joka etenee, niin se on hyvä tilanne, että sulla on normaali hemoglobiini ja sulla on hyvät rautavarastot. Ää, mun yksi kollega pari viikkoa sitten kongressissa käytti tällaisia termejä, nyt mä varastan nämä Katja van der Hurkin jutut, mutta et hän, hän sanoi sillä tavalla, että hän ajattelee niin, että se hemoglobiini on se... Ää, niin kuin rautamäärä, mikä sulla on lompakossa. Ja sitten se ferritiini on se, mitä sulla on pankkitilillä. Ja, ja sä voit niin lompsasta käyttää sitä juuri nyt. Ja sit sulla on siellä pankkitilillä jotain semmoista pesämunaa, jota sä voit ottaa käyttöön silloin, kun lompsa on tyhjentynyt. Ja, ja tota noin, se ferritiini on varmaan noussut sen takia niin keskusteluun, että, että hyvä tilanne, sulla on Hyvä hemoglobiini ja hyvät rautavarastot, sulla on sekä niin kuin Lompsassa rahaa että sit sulla on pankkitilillä. Sitten jos me lähdetään miettimään sitä, että se tilanne kääntyy huonompaan suuntaan, niin elimistö pyrkii pitämään hemoglobiinin hyvällä ta- tasolla. Se haluaa, että meidän aivot saa happea, se haluaa, että meidän sydänsä happea, se haluaa, että meidän lihakset saa happea. Ja silloin se tavallaan käyttää sitä sun rautaa sieltä. Eli se seuraava vaihe sinne niin kuin mennessä kohti anemiaa, joka me tiedetään, että on sairaus, joka me tiedetään, että on huono tilanne, niin on se, että sä olet ikään kuin kuluttanut ne varastoraudat, mutta sulla on vielä nyt se kaksi euroa siellä lompsassa käytettävää. Ja sitten se huono tilanne on se, että sun rautavarastot on nollassa ja sun hemoglobiini on, on mennyt sinne anemian puolelle. Ja tästä huonosta tilasta me tiedetään, että se aiheuttaa oireita. Se pitää tutkia, sen syy pitää selvittää, se pitää hoitaa. Ja nyt meillä on semmoinen välivaihe, että no mitä sitten, että mun elimistö pystyy muodostamaan tarpeeksi hemoglobiinia, mulla ei ole hapenpuutetta, mulla ei ole anemiaa, mutta voisiko siellä olla sitten joku semmoinen väjyvä oiretila, tai voisiko jotkut oireet laajassa mittakaavassa selittyä, että siellä on kehittymässä jotakin huonoa. Ja ja silloin tavallaan tämä ferritiini on, on noussut tähän keskusteluun, koska se on kuitenkin näistä rautavaraston mittareista, niin ehkä semmoinen, joka on tavallaan helpoin mitata, sitä se, se voidaan verikokeesta ottaa, ja, ja siinä on olemassa jonkinlaiset viitearvot. Mä tunnistan lääketieteestä paljonkin tämmöisiä asioita, että me tiedetään se niin kuin tosi hyvä tilanne ja sitten se tosi huono tilanne. Sitten se väliä maasto jää vähän, vähän siihen. siihen niin kuin Semmoiseksi hämmäiseksi alueeksi, ja, ja tota, osalla ihmisistä ihan varmasti on niin, että kun ne rautavarastot on mennyt tosi matalaksi, niin he rupeaa olemaan jo niitä noireita. Mutta ei läheskään kaikilla, eikä me oikein tiedetä, että mitäs jos nyt Sanna onkin sellainen ihminen, että se on koko elämänsä elänyt ihan hyvällä hemoglobiinilla, mutta se rautavarastot on matalat, niin olisiko pitänyt tehdä sannalle joitain toimenpiteitä tai lääkitä sitä jollain. Vaikka se näyttää voivan ihan hyvin. Ja, ja tota, Tämä on ehkä se niin kun vieläkin niin kun enemmän kysymyksiä kuin valmiita vastauksia sisältävä alue.
1: Eli tilanne voi olla myös se, että lompakossa on niin sanotusti paljon rahaa, mutta pankkitilillä ei ole niin hirveästi. Joo,
0: jo aika moni ihminen elää sillä tavalla ja on ihan, ihan onnellinen. Ja me puhuttiin sit yksilöllisestä vaihtelusta, niin kyllä me tiedetään, että on ihmisiä, jotka... Voivat täysin hyvin, heillä on hyvä suorituskyky, he ovat terveitä ja heidän rautavarasto on matala. Ja tämä on oikeastaan, nyt jos me lähdetään pöyhiin historiaa, niin tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, koska ajateltiin, aikanaan ajateltiin niin ja ehkä vähän yksinkertaistettiin, että jos me katsotaan miehiä, niin miehillä on suurempi riski sydä- ja verisuonisairauksia. Jos me katsotaan suomalaisiin miehiin, niin heillä on todellakin suurempi riski sydä- ja verisuonisairauksiin kuin suomalaisilla naisilla. Okei, mikä ero on miehellä ja naisella? yksinkertastaan tosi pari, mutta tämmöinen teoria on, on ollut käsittelyssä. Naiset menettää rautaa joka kuukausi. Naisten varastorauta on siis matalampi. Ja voisiko se olla se tekijä, joka suojaa sydän- ja verisuonitaudeilta? Et miesten suurentunut sydän- ja verisuonitautiriski liittyykin siihen, että heillä on korkeampi varastorauta. Ja, ja tota, äh, tämä. Tavallaan teoria ja nämä mallit, että miten se rauta vaikuttaa sydä- ja verisuonitautiriskiin, niin tässä on vielä paljon tutkittavia asioita. Se on nyt ehkä kumottu, että tämä olisi näin yksinkertainen juttu, ei mikään ole elämäs näin yksinkertaista. Mutta on edelleen myös tutkimusnäyttöä siitä, että kun korkea on ehdolli, ehdottomasti siis haitallinen, hyvin korkea haitallinen sydämelle niin olisiko sillä matalalla ferritiinillä, rautavarastolla, jonkun tyyppisellä niin kuin matalalla rautabalanssilla, voiko sillä olla suojaavia ja terveyttä edistäviä tekijöitä, niin sitä kuuluu vielä oikeasti tutkia paljon.
1: Toivottavasti siitä saadaan joskus sitten tutkimuksia. Niin, täytyy meidän vastauksia. lapsille ja lastenlapsille jättää jotain aiheita Aivan.
0: selvitettäväksi, mutta että kyllä, siis, kyllä tätä tutkitaan ja, ja Kyllä mä niin kuin uskon, että, että meidänkin uran aikana tähän tulee vielä lisää vastauksia. Että ei pelkästään kysymyksiä.
1: Joo. Miksi ferritiiniä ei mitata verenluovutuksen yhteydessä luovutuspaikalla?
0: Jos ferritiini olisi hyvä, helposti tutkittava, seulontamenetelmäksi sopiva, niin se olisi varmaan säädetty jo pakolliseksi verenluovutuksessa. Mutta siihen ferritiinin mittaamiseen liittyy tosi paljon haasteita. Mä oon oikeastaan käsitelty sitä kenttää juurikin nyt. Eli ei ole oikeastaan sellaista tietoa, että mä voisin sanoa, että silloin kun hemoglobiini on hyvä ja ihminen voi hyvin, niin olisi absoluuttisesti joku oikea hyvä arvo, mikä sen ferritiinin pitäisi olla. Ja me on nähty maailmalta... Itse kaikki veripalvelut miettii näitä samoja kysymyksiä, ja onneksi me mietitään niitä aika paljon myös yhdessä, että se voit oppia aina, aina toisilta. Mutta on veripalveluita, jotka on joidenkin tutkimushankkeiden jälkeen lähteneet aktiivisesti mittaamaan ferritiiniä, ja he on tavallaan havainnut sen, että siellä on valtavasti yksilöllistä heittoa, ja sitten he tuskailevat sellaisen to- niin ongelman kanssa, että, että mitä pitäisi tehdä, kun on ihan ok hemoglobiini, mutta vähän matala ferritiini. Ja he menettävätkin hirveän määrän ihmisiä, jotka haluaisivat ja voisivat luovuttaa. Eli ferritiiniä ei siksi toistaiseksi ainakaan meillä mitata, että se ei sovellut tämmöiseen hyvään seulontaan. Sen, ää, sen käyttö on niin tutkimuksellisesti todettu ihan hyväksi, mutta ei siihen, että me joka kerta rutiinisti se mitattaisiin. Vähän kiistellään vielä siitä, että mikä sen tason pitäisi olla, mihin se soveltuu, mittaako se oikeasti sitä niin kuin todellista, meille hyödyllistä rautavaraston määrää silloin, kun hemoglobiini on hyvä. Sitten kun hemoglobiini on liian matala, on anemia, niin ferritiini kuuluu ehdottomasti mitattavaksi tutkimukseksi. Onko mittausta mittaustapojakin useita? Joo, mittausmenetelmiä on ja, ja, ja tässä niin kuin pientä lisähaastetta tähän, tähän palettiin tuo se, että et esimerkiksi eri maiden mittaustavat poikkeavat hiukan toisistaan ja niiden tasot ei ole vertailtavissa. Et jos mä sitten niin ylpeänä menen esittelee kongressiin, että meillä oli tämmöiset ja tämmöiset mittaustulokset, niin sitten mä odun sieltä vähän nöyränä poistumaan, koska saattaa olla vaikka niin, että hollantilaisten ja tanskalaisten mittaustavan ää, niin kuin normaali raja tai sallittu raja tai, tai mittaustarkkuus onkin ihan jotain toista. Eli tässä on tietyissä kohdissa on vaikea hyödyntää joitain kansainvälisiä tutkimuksia, kun menetelmä on eri ja viitearvot, on eri.
1: Joo, toikin on tosi hyvä tietää. Joo. Ehkä mä haluaisin tähän loppuun vielä sulta kysyä sellaista, että mitä luovuttajat... Sulta kysyy eniten rautaarvoihin, hemoglobiiniin liittyen. Kyllä minulta eniten
0: kysytään
1: sitä oikeastaan,
0: että kun mun on hyvä hemoglobiini, niin, niin voiko silti olla, että minulla on joku sellainen riski, että mä en voisi luovuttaa tai tämä ei olisi turvallista luovuttaa. Se tietoisuus siitä, että on olemassa tämmöinen pankkitili. Ku ferritiini, niin se on lisääntynyt niin paljon ja sitten ihmiset, kun lähtee selvittämään sitä, niin, niin sitä ne oikeastaan miettii. Se on varmaan se yleisin kysymys.
1: Joo. Onko sulle, Johanna, tullut vastaan sellaisia tilanteita uraasi varrella, jotka on jäänyt mieleen näihin rautaasioihin liittyen?
0: Joo, on, on aika paljonkin ja kyllähän mä niin kuin tosi paljon näitä on miettinyt yhdessä kollegoiden kanssa, että miten me, miten me toimittaisiin oikein ja ja mikä on tavallaan se paras tapa edetä niin, että potilaat saa Suomessa verivalmisteita ja luovuttaminen on edelleen turvallista. Minulle tulee itse asiassa kaksi, kaksi tämmöistä niin tapausta mieleen ja, ja toinen on sellainen ehkä vähän niin kuin meille terveydenhuollon ihmisille tavallaan vähän klassikko juttu, mutta sitten kun se tavallaan tulee itse puhelinsoiton perusteella sun hoidettavaksi, niin, niin se on jäänyt mulle mieleen. Tämä se oli, oli semmoinen... Tota, Keski-ikäinen mies, joka oli tosi paljon luovuttanut ja jolla oli hirmu syvä motiivi luovuttaa siksi, että hänen, hänen läheisensä oli, oli tarvinnut verivalmisteita ja hän jotenkin koki, että, että hän voi auttaa nyt sit yhteiskuntaa sillä tavalla, että hän luovuttaa. Ja hän oli luovuttanut vuosia ja sitten hänellä oli, oli yhdessä luovutuksessa sitten mitattu vähän liian matala hemoglobiini miehelle ja tota, hän oli ehkä sit vähän närkästynyt, kun hän oli Tullut luovutukseen ja olisi halunnut hoitaa tämän, tämän niin kuin itse kokemansa velvollisuuden. Ja hän sanoi, että hän vähän tuohtui siinä kyllä sitten hoitajalle, että toimiikohan teidän mittarit ynnä muut. Ja, ja tota, mutta mittarit oli toiminut ja häneltä otettiin sit vielä verenkuva, joka täällä analysoitiin, ja, ja hänel tosiaankin oli, oli niin kuin lievä anemia mieheksi. Ja, ja tota, hän sitten siitä, niiltä teiltä lähti sitten, sitten tutkimuksiin. Ja, ja, ja sitten kun hänelle todettiin niin semmonen suolistosairaus, jossa raudan imeytyminen on, on hidastunut ja huonoa ja joka hänen kohdallaan diagnosoitiin tosi aikaisin sen takia, että hän tiesi, mikä hänen hemoglobiinitasonsa on ja nyt se oli mennyt niin kuin hitusen verran anemian puolelle, niin, niin hän oli äärimmäisen kiitollinen tästä ja sitten hän halusi myös pahoitella, koska hän oli ollut tuottunut siellä luovutuspaikalla, että hänet evättiin ja Tämä mulle on semmoinen, mä muistan, koska hän oli jotenkin kauhean rehellinen ja kauhean semmoinen hyvä ja inhimillinen kohtaaminen siinä puhelimessa, mutta että tämä oli tavallaan semmoinen, että näin se on, että jos miehellä hemoglobiini tipahtaa keski-ikäisellä miehellä, niin silloin pikkusen pitää ruveta kellojen soimaan. Että siellä voi terveydentilassa olla jotakin, josta tämä on ensimmäinen merkki. Sitten ehkä se toinen, toinen asia liittyy, liittyy siihen, että kun erityisesti ne ihmiset, jotka on niin kuin hyvin matalien rauta vuoksi, ovat oireilleet pitkään ja jotenkin eivät ole saaneet terveydenhuollosta mitään apua, niin, niin he on sit välillä ottaa meihin tosi aktiivisestikin yhteyttä ja, ja tavallaan tivaa meiltä, että tehdäänkö me nyt varmasti asioita oikein ja, ja noin. Ja Minulla oli sitten tämmöinen pitkä, pitkä puhelinkeskustelu, ihmisen kanssa, jolla oli taustalla niin kuin, oli tosi pettynyt terveydenhuollon huollon toimintaan ja, ja myöskin tosi pettynyt veripalvelun toimintaan. Ja, ja jollakin tavalla se keskustelu sitten eteni ja, ja tota, hän tavallaan tivas ja toivoi meiltä, että, että kyllä meidän pitäisi jollain tavalla parantaa meidän, meidän toimintaa. Ja, ja ehkä tämän puhelun jälkeen niin, niin meillä sitten syntyi jonkinlaisia Ehkä semmoista lisäymmärrystä ja, ja myöskin muutamia konkreettisia ideoita, että hei miten me oikeasti voitaisiin ehkä parantaa meidän omaa toimintaa. Ja tämän, tämän keskustelun tai näiden keskustelujen me käytiin useampi keskustelu tämän ihmisen kanssa, niin me silloin sitten lanseerattiin semmoinen ensiluovuttajille suunnattuun testiin muutamia lisäkysymyksiä koskien juurikin nuoria naisia ja ja, ja tota, tehtiin tavallaan niin joitain konkreettisia lisätoimia siihen, että, että erityisesti nuoret naiset olisivat tietoisia siitä, että vaikka he ovat aktiivisia luovutteja ja haluaisivat luovuttaa, niin on tilanteita, joissa heidän ei kannata luovuttaa kuin ehkä enintään se kertavuoteen. vuoteen. Tässä ajattelen, että niin tässäkin kohtaa että se ihminen oli aktiivinen meihin päin ja me saatiin, saatiin niin tuottumuksen jälkeen sitten hyvä keskustelu aikaan ja, ja jatkettiin sitä joitakin kertoja, niin se johti niin kuin näissä rauta-asioissa varmasti yhteiseen hyvään ja, ja, ja meidän käytäntöjen parantamiseen joitakin kohdin. Et parannettavaa on koko ajan ja aina ja, ja tota, me vaan tehdään sitä kun näyttöön perustuen, tutkimustietoon perustuen, meidän kokemukseen perustuen e- Tämä laiva, laiva kääntyy jonkun näkökulmasta varmaan aika hitaasti näissä asioissa, mutta että tämä on se tapa, jolla me, me toimitaan ja ö, tehdään yhteistyötä myöskin sitten hirveän paljon meidän kansainvälisten ö, tavallaan niin muiden veripalvelujen kanssa niin niissä kansainvälisissä porukoissa, joita meillä on.
1: Kiitos Johanna näistä esimerkkeistä ja tosi paljon kiitoksia, että tulit tänne meidän vieraaksi. Sun kanssa oli kiva jutella.
0: Kiva, kiitos Sanna. Kiitos, kun kuuntelit. Jakson kuvauksesta löydät aiheeseen liittyviä linkkejä. Jos sulla on kommentteja tai kysyttävää, tule keskustelemaan aiheesta Veripalvelun Instagram-tilille at @veripalvelu